0: Este episodio salió porque justo esta semana me llovieron críticas de cómo es posible que el día de hoy yo ame a Jeff Koons si alguna vez yo dije que lo odiaba. Y la verdad es que sí, por mucho tiempo yo caí en esa narrativa de que Jeff Koons era un artista que estaba sobrevalorado y que era más empresario que artista y la pero la verdad es que si yo no hubiera eh, pensado de esa manera jamás hubiera llegado a entender su obra y a sentir su obra de la manera que la estoy entendiendo y sintiendo el día de hoy. Las personas evolucionan y aciertan y se equivocan. Y el día de hoy vamos a hablar de la evolución que hacen los artistas, la evolución que hacemos como seres humanos al ser unos seres pensantes, evolutivos, conscientes. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy bien, bien feliz de tenerte aquí de regreso conmigo otro miércoles y más el día de hoy porque tenemos muchas cosas de qué hablar de un tema que me apasiona mucho, como en cada episodio, ya sabes cómo funciona. Eh, les tengo que admitir que Sí me fascina hablar de la vida de los artistas De los obstáculos por los que pasan El contexto para entender su obra Cuando les doy alguna biografía Pero los miércoles en los que Profundizamos de un tema Y me permiten dar mi punto de vista Definitivamente ocupan Los primeros lugares dentro de mis favoritos Y el día de hoy va a ser precisamente eso Vamos a profundizar, vamos a reflexionar Quiero que nos tomemos el tiempo De ir más allá de la historia Del arte como tal Hoy quiero que hablemos de. De la evolución del artista Y ojo No estoy hablando de una evolución del artista Por el contexto en el que vive Por las tecnologías que existieron en su época O porque hay un nuevo movimiento en puerta Sino estoy hablando de una evolución A nivel intrínseco O sea, un, un nivel personal Que como consecuencia muchas veces Va a implicar eh, una evolución De su obra también Y este tema lo escogí Porque eh, ya abrí inscripciones de mi curso en línea de arte moderno y ya saben que me gusta tener como la semana planeada con temas eh, es un curso, les platico rápido por si alguien está interesado, es un curso con el cual yo abrí Hablemos Arte fue el primero que di hace dos años y con el paso del tiempo lo he ido perfeccionando he buscado la manera de, de cómo poderlo hacer más accesible, más entretenido más visual, que, que llame más la atención, mejorar los análisis de obra, mejorar las actividades esforos de discusión, los chismes, el drama, poderlo eh, hacer más interesante, pues entonces estoy bien orgullosa de lo que salió y de lo que es el curso de arte moderno el día de hoy, así que si estás interesado ve a mi página de hablemosarte.com que ahí viene toda la información, es un curso que no tiene horarios, tú puedes tomarlo a tu, a tu paso, a tu propio ritmo, tienes acceso al permanente y de verdad Vuelvo a repetir, es un trabajo del que me siento sumamente orgullosa, así que eh, si a alguien le interesa, por allá pueden encontrar toda la información, se pueden acercar conmigo por DM y en Instagram, en Hablemos Arte o por mi cuenta personal Roberta Villar, donde quiera, pero bueno, eh, sí, mucho es de, por las inscripciones del curso de Arte Moderno. Pero también quiero hablar de por qué el arte moderno es tan importante. Y aquí es donde entra el tema de los artistas, que finalmente ellos se permitieron explorar a través de su obra, su propio interior y su perspectiva de las cosas. Si nos remontamos al siglo XIX y el siglo XX, vamos a ver un gran cambio en la sociedad de la época. Consecuencia principalmente, obvio, por un fenómeno que cambió el camino de todos, que fue... The <laughs> La revolución industrial La revolución industrial trajo Un sinfín de nuevas Tecnologías, por ejemplo de empaque Y de transporte, por lo tanto Las obras empiezan a poder Viajar, los materiales para Pintar, las piedras para esculpir Pero más allá de todo eso La revolución industrial abrió Paso a una llegada De nuevas ideas por Todo el mundo, ojo aquí te lo Voy a explicar, esto de aquí Es algo que va a o que cambió la historia del arte como la conocíamos, porque todas estas nuevas ideas se van a ver reflejadas en el trabajo de los artistas más famosos de la historia, fungirían como estas nuevas inspiraciones que se convertirían en nuevos temas para retratar, nuevas técnicas para trabajar y por lo tanto nuevos estilos y nuevos movimientos en todo el mundo. Ahora, acuérdense que estamos hablando de una época en la cual ya existía la fotografía y por lo tanto los artistas temblaban, ya tenían un reemplazo en puerta. Los ricos ya no necesitaban estar Horas frente a alguien que los retratara a detalle junto con toda su familia y sus riquezas. Ahora, ahora podían contratar un fotógrafo y el proceso sería muchísimo más acelerado. Entonces, la habilidad técnica de los artistas para hacer un retrato lo más realista posible... Dejó de ser tan importante. La gente comenzó a dejar atrás la pintura y probablemente se hubiera quedado atrás si no hubiera sido por artistas como Monet, Renoir, Cezanne Picasso, nombres que queremos y conocemos. Ellos nos demostraron que no importaba el detalle y precisión que tuviera un retrato fotografiado, jamás tendría el toque de un artista. Jamás tendría la perspectiva, la emoción y la poesía que existe dentro de cada trazo de una pintura y es así como comienza esta transición tan importante en la pintura y la escultura que va de lo figurativo y súper realista a algo totalmente abstracto y emocional. Y ahora, esto, oigan, no fue porque los artistas no podían o no tenían la habilidad de ser completamente detallados y realistas, ya que lo menciono porque es un discurso de muchos para desacreditar el trabajo de artistas pues, más conceptuales o más abstractos, pero los invito de verdad a buscar la obra de Picasso durante sus orígenes, por ejemplo, ¿no? que era un güey súper realista, súper detallado, súper habilidoso. Picasso creció yendo cada semana al Museo del Prado en Madrid donde conoció el trabajo de Goya, de Velázquez del Greco y se inspiró para ser artista Picasso incluso aunque no me lo crean fue copista y fue muy bueno y en París cuando se muda a París conoce el trabajo de Matisse de Toulouse-Lautrec de Edouard Monch y se enamora nuevamente y al igual que ellos se perdió en la magia de la ciudad de noche y de las mujeres pero luego conoce el trabajo de Cézanne y se da cuenta de que retratar las cosas como tal y como son quizás no era lo más mágico de la pintura y que a diferencia de los fotógrafos él podría lograr algo que fuera más allá y fue así que se convierte en cubista y después a París llegaría una oleada de migrantes africanos que traerían nuevas ideas y nuevas costumbres así como las máscaras y esculturas que servirían de inspiración para que Picasso pudiera pintar la famosísima las señoritas de Aviñón. Sí me estoy dando a entender, o sea, quiero que veamos cómo en un periodo de 20 años Picasso pasó por un sinfín de inspiraciones y al menos cuatro estilos pictóricos. Pero es que justo de esto va a lo que les quiero decir, es normal los artistas cambian, los humanos cambian y probablemente si Picasso no hubiera conocido el trabajo de Goya no hubiera llegado a las señoritas de Aviñón porque de alguna manera fueron parte del camino que lo llevaron hasta ese punto. Y ahora, desde que empecé a dar Ay, siento que ya dije ahora muchas veces, pero bueno, desde que empecé a dar clases de arte eh, hace dos años, al momento de estar explicando los movimientos y los artistas y sus obras, me encuentro constantemente con muchas preguntas de personas que me dicen, Roberta, pero, o sea, ¿cómo me puedes decir que ahorita en, este, en esta época de la que estamos hablando estaba el barroco? O sea, ¿que no en esta época también estaba el renacimiento? Y la respuesta es... Pues sí, claro que estaban, pero puede haber más de una cosa a la vez. Quiero que, que nos quitemos esta idea de que los artistas nada más pintaban un estilo, porque claro que también llega la pregunta de que cómo, pero Marcel Duchamp es el, el de la fuente, pero cómo que me estás diciendo que esta obra cubista también es de Duchamp, que no Duchamp era conceptual, ah no, que no, que era Duchamp era dadaísta también, sí. Los artistas pasan por un sinfín de movimientos, de estilos, de inspiraciones, de épocas. La gente no despierta un día y dice, mi gente bonita, aviso parroquial, hoy se deja de hacer arte clásico para empezar a hacer arte moderno. No, no funciona así. Por supuesto que no, los movimientos son simultáneos y son evolutivos. Kandinsky no llegó a la abstracción el primer día de su carrera y aunque no me lo creas antes de esto, Kandinsky fue impresionista, fue expresionista, fue cubista hasta que pasó por todos estos que empieza a hacer obras totalmente abstractas. Entiendo que el ser humano a diferencia de los animales es un ser consciente con una mentalidad muchísimo más compleja y sistémica, por lo tanto es natural que querramos clasificar y catalogar absolutamente todo, porque si no, ¿cómo serían nuestros esquemas mentales? no Serían un desastre. Pero quiero que dejemos de pensar que el mundo es blanco y negro, porque hay una gama de grises infinita en medio. ¿O por qué creen ustedes que hay todo un movimiento al día de hoy que protesta por las diferencias de género y más que las diferencias la existencia de dos géneros que hay gente que dice pues es que yo no soy ni A ni B, soy algo en medio ¿cuál es la necesidad de etiquetarme? tal vez incluso si no existiera la inequidad que existe y los constructos sociales que tenemos de lo, los hombres por ser hombres y de las mujeres por ser mujeres probablemente estas protestas no existirían el problema es todo lo intrínseco todo lo que hay detrás y lo mismo pasa con esta idea que tenemos porque nos enseñan que las cosas tienen que ser de cierta manera y no es así, creo que mejor aún en caso de ser exactamente de esa manera, ¿quién dice que las ideas no pueden cambiar?, ¿quién dice que una obra no puede ser figurativa y abstracta al mismo tiempo?, o que el arte puede ser clásico y moderno o un in between estos dos?, Aquí es donde les quiero platicar tantito. Eh, me encanta este podcast porque siento que puede aplicar para todo, no nada más para el arte. Pero eh, el día de ayer... Subí un post en mi cuenta personal de Instagram donde hablé de mi amor hacia Jeff Koons. Eh, no sé si estuvieron enterados por aquí por la gente que me escucha el podcast, pero tuve una masterclass de Jeff Koons donde me dediqué semanas, semanas en convertirme en una experta eh, después de todo lo que ya sabía de este artista para poder reformular mi opinión sobre él y poder eh, eventualmente dar una clase y explicar todo lo que ha llevado a Jeff Koons ser Jeff Koons. Total, van a no hacerles el cuento largo, yo me obsesioné con él y... Hoy en día puedo decir que es un artista que me mueve muchísimo y se ha convertido de mis favoritos. Entonces estaba hablando de eso en mis historias y me topé con un buen de gente que estaba indignada y casi atacándome diciendo que ¿cómo es posible que ya me pudiera gustar Jeff Koons? Sí, pues ya era una mentirosa, ¿no? Porque en muchas veces o en muchas ocasiones yo había dicho que Jeff Koons era una porquería, ¿no? Y que no se debería de considerar como artista. Y la verdad es que no mintieron, efectivamente. Yo hace algunos años dije que Jeff Koons era una porquería, que no me gustaba. Eso era lo que pensaba. Y a lo que quiero llegar es que no se vale cambiar de opinión. Quizás el día de mañana puede, pueda llegar a odiar el trabajo de Duchampo de Manet, que la verdad lo dudo porque los quiero mucho, pero es válido. Mi propósito con este podcast es... Eh, que me quedó como anillo al dedo con lo que pasó con esto de Jeff Koons y mi opinión sobre él, es que una de las cosas más bonitas del ser humano es que tenemos esta magnífica capacidad y habilidad de cambiar de opinión. Que tenemos un sinfín de información allá afuera para seguir conociendo y aprendiendo. No somos árboles, no tenemos que quedarnos en un punto estático toda nuestra vida. Aplica para artistas también y para todo el mundo en este caso. Imagínense qué horror si yo siguiera pensando lo mismo que hace dos años que empecé Hablemos Arte, que mi opinión de ciertos artistas se quedara igual después de que, número uno, yo ya no soy la misma que hace dos años o que ayer inclusive. Después de que llevo invirtiendo todos mis días en mi maestría, en cursos, en pláticas, para llenarme de conocimiento, de nuevos artistas reinventándose, de nuevos movimientos y maneras de pensar, de todas las pláticas que tengo con ustedes, con gente experta, con gente que no sabe pero tiene una opinión. ¡Qué horror quedarte pensando de la misma manera! Les platicaba a mis seguidores eh, que aunque sí hubo un momento en el cual odié a Jeff Koons y hoy en día eso es completamente distinto a lo que pienso, agradezco tanto, tanto agradezco ese tiempo que, pa que pasé pensando que su trabajo estaba sobrevalorado y que caí en la narrativa cliché diciendo que era más empresario que artista. Porque de no haber sido así, de no haber pensado así jamás 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 hubiera llegado a entender su obra y a sentir su obra de la manera que hoy la entiendo y la siento las personas evolucionan y aciertan y se equivocan y a lo que, y lo que alguna vez estuvo bien puede ser que ahora esté mal visto y viceversa y tienen toda la razón si los estilos de vida cambian todo lo que trae consigo debería cambiar también la moda, el lenguaje, los empleos, los gobiernos y, por supuesto, el arte y los artistas. Porque sin la evolución de André Breton jamás hubiera sido pionero de dos movimientos artísticos. Sol LeWitt jamás hubiera llevado el minimalismo hasta el nivel más, más abstracto de todos, en el que una obra consista en una simple idea, como la hizo en el arte conceptual. Picasso jamás hubiera pasado por sus periodos de color y Van Gogh jamás hubiera sido lo suficientemente maduro como para internarse él solo en un asilo. Y yo creo que si no fuera por la evolución, Toulouse-Lautrec se iría en terapias si y nunca hubiera conocido el Moulin Rouge en París. Y Margaret King jamás se hubiera agarrado los pantalones para decir que ella era la verdadera artista de las obras publicadas por su esposo. Todos, todos y cada uno de los grandes nombres alguna vez fueron otra cosa. Jeff Koons, Yayoi Kusama, Mauricio Catelán, Piet Mondrian. Y no solamente estoy hablando del mundo del arte, porque por si no sabíamos, Jeff Koons, digo Jeff Koons, Jeff Bezos, trabajó en McDonald's alguna vez. Así que bueno, para no seguir prolongando eh, todavía más este discurso, Quiero que nada más dejar como reflexión que ni te me agüites si no estás en el lugar que quieres porque al igual que todos los grandes hoy no eres la misma persona que fuiste ayer ni la misma que vas a ser mañana te lo dejo como recordatorio a ti y me lo dejo de recordatorio a mí. Y que yo voy a seguir cambiando de opinión. Porque no hay ni un solo día que no lo dedique al menos unas dos horas para seguir aprendiendo de estos temas que me apasionan. Entonces, si tú has escuchado un podcast mío de hace dos años, probablemente probablemente,igan, no voy a seguir pensando lo mismo. Si escuchaste un video de YouTube de hace seis meses, déjame te digo que probablemente piense tantito distinto a lo que viste ahí el chiste es seguir evolucionando y seguir transformándonos porque no nos vamos a quedar en el mismo lugar nunca hemos llegado ahora sí oficialmente al final del episodio y después de decir tanto espero que hoy puedas salir con, con no sé tal vez reflexiones que no te hayas hecho o con la mente tantito más abierta sobre estos temas esta semana los espero en mi canal de YouTube porque vamos a hacer un análisis eh, de la vida y obra de Kandinsky que, que al igual que otros grandes artistas pasó por muchos movimientos para llegar al arte abstracto. Así que eh, va a estar muy, muy bueno por si les interesa. Les recuerdo de mi curso de arte moderno que de verdad... Eh, pues hacemos, es, tenemos estas conversaciones básicamente lo que les platico aquí en el podcast y con muchísimo más contexto y con muchísimos más ejemplos y van a tener ejemplos visuales y técnicos y análisis de actividades, bueno, ya saben, me encanta hablar de esto, así que eh, por mientras podemos discutir en mi Instagram, en mi, última, en mi última publicación y mi team secreto, nuevamente les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio, les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben Saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.